0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 98 de Une orthophoniste en coulisses, épisode solo cette fois-ci. Un épisode que j'avais quand même hâte de faire et euh, qui, je sais les, que je sais les gens aiment quand même écouter parce que ben, si vous êtes comme moi, on est tous un petit peu mère, puis on aime ça savoir les coulisses. Hein, C'est pas pour rien que mon, mon podcast s'appelle comme ça. Euh, sur mon retour de comment j'ai vécu la deuxième édition du CEPO, donc du Sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie. Puis j'ai pris plein de notes euh, dans les dernières semaines parce qu'au moment où j'enregistre, ça fait à peu près trois semaines, pas tout à fait, que l'événement euh, a eu lieu. Donc l'événement direct, c'est encore en cours. D'ailleurs, demain, on a une communauté de pratique. En fait, euh, j'espère que, que les gens seront au rendez-vous. Euh, et c'est ça. Fait que j'avais envie de vous parler. Je l'ai faite l'année passée, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis là, j'avais le, le goût de vous revenir là-dessus. Mes hauts, mes bas, mes doutes, mes questionnements, euh, ce dont je suis fière, euh, euh, mes réflexions. Qu'est-ce que j'aimerais pour la suite? Fait que je ne vous en dis pas plus, puis j'embarque dans tous les détails après le jingle. Il y a sûrement moyen de faire les choses autrement. Oh. Ça ne fonctionne pas, mon affaire. Puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh! Tellement trop de questions! Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. LE podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs puis d'astuces, puis des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier puis par tout ce qui entoure l'innovation puis l'optimisation constamment à la recherche de meilleures façons de faire. Mon but, c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. nouveau nouveaux sur la chaîne, sur le podcast, qui ne savent pas du tout de quoi je parle quand je parle du CEPO. Je vais juste vous, faire en, vous mettre un peu en contexte, expliquer un peu c'est quoi l'historique du CEPO. Donc, euh, CEPO, c'est l'acronyme du Sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie, qui est un sommet que j'ai inventé, que j'ai organisé de A à Z pour la première fois en mars 2022, donc l'année passée. Et cette année, en mars 2023, c'était la deuxième édition. Et euh, j'ai décidé d'organiser ce sommet-là pour différentes raisons parce que ça faisait un moment que euh, moi-même, en tant que participante à des formations, je me retrouvais des fois un peu comme coincée. Je trouvais que c'était intéressant, mais des fois, je voulais juste... J'accrochais comme sur un élément ou des fois, j'accrochais plus sur, OK, c'est beau, je comprends le pourquoi, mais maintenant, je fais comment avec ça? Puis je m'étais dit, j'ai le goût de quelque chose de pratico-pratique. Puis je voyais aussi à travers les, les échanges sur les groupes Facebook, dans les communautés orthophoniques, la question qui revenait tout le temps, toi, tu fais ça comment? Toi, tu fais ça comment dans ta pratique? Ah oh, ouais c'est intéressant, tu fais ça comme ça. Puis je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans, parce que, tu sais, l'evidence-based, c'est vrai que ça a sa place, puis il faut qu'on ait de la théorie qui appuie. Mais... Il y, a des, des, il y a des façons de, de, de travailler qu'on connaît. Tu sais, je donne un exemple. L'année passée, Florence parlait des objets 3D, l'utilisation des objets 3D. Bien ça, la théorie l'appuie déjà. On le sait que euh, travailler avec des objets 3D, ça a une valeur euh, supplémentaire par rapport aux images, par exemple, ou aux cartes. Donc, ce n'était pas ça le but. Ce n'était pas de, 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 pas, pas de confirmer aux gens ce qu'ils savaient déjà. Mais plutôt de leur dire, maintenant, à partir de ce qu'on sait, on fait quoi? On fait comment avec tout ça? Donc, j'ai lancé la première édition l'année passée qui a été euh, au-delà de mes attentes avec presque 600 inscriptions. Et c'était un peu ça le but du CEPO parce que le tarif du CEPO est très très bas, euh, en bas de 200 dollars L'année passée, c'était à 117. Euh, et le but de ça, c'est que je voulais que ce soit un peu un no-brainer. Donc que euh, les gens, c'est-à-dire que ben, regarde, à 117, si je ne fais pas toutes les formations, c'est pas si dramatique que ça. Ça vaut la peine. Je suis prête à payer le prix. Euh, je vous en reparlerai un peu cette année de, de, des questionnements que ça a soulevé et tout chez moi. Et donc, c'est ça. Fait que là, euh, l'année passée, ça a été la première fois, j'ai fait plein de, de constats, tout ça, et d'améliorations. Je m'étais pris des notes pour améliorer cette année. Euh, je remettrai dans la description d'épisode le lien euh, où je fais le débriefing sur l'année passée parce que je ne veux pas non plus revenir en détail là, euh, sur, sur, sur ma, mes réflexions de l'année passée. Je l'ai déjà fait. Donc, euh, pour cette année, pour 2023, ben je me suis dit, OK, je, je reprends dans la même, la même lignée, le même but que ce que... que ce que j'avais en tête et tout, mais avec certaines, certains changements. Donc, ben, premièrement, euh, au lieu que l'accès en différé dure trois semaines, parce qu'au départ, je voulais vraiment que ce soit un événement super éphémère et tout, mais ben, je l'ai mis sur trois mois parce que je, je, ça a été comme le principal... Euh, la, la principale euh, remarque, commentaire que les gens m'avaient fait, c'est j'ai pas beaucoup de temps. Là, trois semaines, c'est vite passé Puis euh, j'aurais aimé ça avoir plus de temps. Enfin, je me suis dit, parfait, je vais le mettre sur trois mois. Donc, au lieu que ce soit accessible jusqu'à la fin, mettons, du, du mois d'avril, ben, c'est accessible jusqu'à la fin du mois de juin. Ça, c'est tel que tel, tu sais, ça, ça, c'était correct. Euh, c'est sûr que ça l'a amené quand même à augmenter un peu le tarif parce que ben moi, c'est tout l'hébergement et tout, ben, ça augmente mes frais. Fait que j'ai augmenté le tarif, mais euh, le tarif est passé de 117 à 157. Fait que c'est pas une grosse, grosse différence. C'est euh, 40 de plus. Puis là, je me suis dit, ben, tant qu'à le faire sur trois mois, que l'accès soit, soit disponible sur trois mois, je vais essayer de, de faire en sorte d'optimiser ce trois mois-là. Parce que moi, le CEPO, ce que je veux... C'est que ça, c'est une autre chose aussi que moi, je remarque, c'est est souvent passifs dans nos apprentissages. Et moi, la première, puis ça, c'est quelque chose que sur lequel j'ai lu beaucoup dans la dernière année, comment je peux rendre mes propres apprentissages, au lieu d'attendre qu'on me nourrisse et qu'on me dise exactement la recette, comment je peux partir de ce que j'apprends pour créer ma propre recette. Donc, quand je lis des livres, euh, quand des ouvrages didactiques, quand je lis des articles scientifiques, quand j'écoute des épisodes de podcast quand je quand je fais des... Euh, je participe à des formations, à des conférences, des ateliers, etc. J'essaie d'arrêter d'attendre qu'on me donne les réponses tout cuit dans le bec et de faire le lien avec ma pratique et avec mes objectifs et ce que je vise. Puis Je me suis rendu compte d'ailleurs que c'est quand même une force chez moi. J'ai une facilité quand même à faire ces liens-là. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Fait que Là, j'ai comme voulu, je me suis dit tant qu'avoir avoir un trois mois, j'ai le goût de ça parce que moi, depuis que je fais ça, je suis beaucoup moins euh, déçue ou euh, ouais, ben, déçue, c'est un grand mot, là, mais je suis beaucoup plus satisfaite de tout ce que j'apprends parce que je retire quelque chose vraiment de tout ce que j'apprends. Puis la chose que je retire ou les quelque chose que je retire, ça a un impact vraiment majeur dans ma pratique, au lieu de dire hey, « je vais essayer de retenir le plus, plus, plus de choses possibles, puis de rien vraiment appliquer parce que je me disais oh, « Je réviserai parce que j'ai trop de choses à retenir, puis à démailler. » C'est plus ça que je fais maintenant. J'essaie de retenir. Je sais que je pourrais pas tout retenir là, de toute façon. Mais je me suis dit « Je pourrais transposer ça un peu dans le CEPO. » Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, J'en ai profité, j'ai euh, créé des formulaires, puis je suis repartie un peu de la conférence d'Audrey de l'année passée. Fait que j'ai créé des formulaires de style questionnaire pour que les gens puissent déjà, avant les rencontres, à les conférences, pardon, amorcer leurs réflexions. Puis ça, j'étais quand même fière de moi parce que c'est pas quelque chose qu'on va voir d'emblée dans les formations. Des fois, c'est plus, qu'est-ce que tu espères apprendre et tout, mais j'étais des questions beaucoup plus précises que ça. C'est quoi ton objectif, c'est quoi tes besoins, euh, qu que, qu que comment tu prévois euh, l'appliquer, etc. fait que ce pas obligatoire, il hein, n'y a jamais rien qui était obligatoire. Mais euh, je, je me disais ça pour vrai, moi on me donne ça, je serais vraiment contente. Puis je l'ai fait tout ça en me disant, hey, pour nos heures de formation continue, là, honnêtement, moi quand je remplis ce krat, là c'est rare que je le remplis comme tout de suite après avoir fini une conférence ou une formation. Bien, quand il faut remplir l'espèce de, de paragraphe de pratique réflexive, là, des fois, je suis comme, ah, oh, t'as peur, là, c'est quoi? Déjà, c'est déjà long. Enfin, je m'étais dit, si la personne a fait le travail déjà d'emblée, ben, elle prend ce questionnaire-là, puis plou, copier-coller. Moi, là, depuis que je fais ça, ça aussi, là, ça m'aide vraiment quand je fais mon contenu dans Socrate, parce que ma pratique réflexive, j'ai pris mes notes de manière réflexive, puis je fais du copier-coller. C'est vraiment moins long. Fait il y avait ça euh, j'ai fait aussi un questionnaire donc, de préparation un questionnaire aussi de, de poste outils là, justement d'apprentissage euh, puis des questionnaires d'appréciation évidemment j'ai aussi exploré euh, un autre élément aussi de la formation que j'ai modifié l'année passée j'ai rajouté une version audio euh, sur le sur le pouce là, sur le flash je me suis dit ah, ça pourrait être intéressant et moi euh, fan de podcast que je suis j'aime beaucoup l'audio euh, parce que je trouve que ça se consomme vraiment bien à différents moments, à différents endroits, euh, en voiture, en marchant, euh, en faisant nos tâches ménagères, etc. Puis, le, la, la beauté de la chose dans le CEPO, c'est qu'il y a beaucoup des conférences qui se prêtent quand même relativement bien à un format audio qu'on n'a pas nécessairement besoin du visuel. Donc, l'année passée, j'avais fait un système audio qui était vu que j'avais prévu à la dernière minute. Ce n'était pas optimal. Mais cette année, j'avais fait des recherches puis j'avais découvert aussi à travers une autre personne un logiciel qui permettait de créer des chaînes de podcast privées avec lien unique. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai... Rajouter le podcast du CEPO. Donc, toutes les conférences euh, étaient disponibles dans une chaîne privée. Fait que les gens pouvaient l'écouter vraiment, là, au lieu que ça prenne, tu sais, mettons, de le télécharger sur leur téléphone, ça prenne de l'espace sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, selon la, la, la plateforme qu'ils préféraient. Fait que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai vraiment trouvé cool. Honnêtement, là, j'étais fière de mon coup. Euh, Puis aussi, ben, tout ce qui est le. le, le portail, l'année passée, on, on s'était un petit peu fait prendre parce que j'avais pas pensé avec les, les espèces de, 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 de lois anti pourriel et tout ça. Il y a beaucoup d'infolettes que j'envoyais, qui, euh, surtout dans les, les gens qui ont des les, les adresses plus gouvernementales, qui non seulement n'étaient pas dans les indésirables, se rendaient juste pas, étaient, rebondissaient carrément. Donc, des fois, les gens m'écrivaient le matin et même, mais j'ai poursuivi les courriels. Fait que là, j'avais prévu le coup, j'ai mis toutes, toutes, toutes les informations dans le portail. Fait que les, les liens de connexion, les horaires, tout était là. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup moins de services à la clientèle à faire au moment de l'événement à mon grand bonheur. J'ai aussi changé pour euh, Zoom, la plateforme de Zoom Webinaire. Chose que j'avais pas pris l'année passée parce que euh, l'année passée, en termes de tarifs, pas pas optimal. Zoom était plus cher qu'un autre. Et là, cette année, je ne sais pas si c'est la date de cette année ou si c'est peut-être moi qui avais mal fait mes recherches, mais en tout cas, cette année, en réexplorant, je me dit, Je sais que Zoom, d'emblée, c'est plus facile pour tout le monde. On le connaît, le logiciel. Il est installé. Il est autorisé par la plupart des, des ordinateurs, des postes de travail. Euh, et maintenant, ben, Zoom autorise la possibilité d'avoir une licence pour les webinaires de un mois seulement. » Parce que moi, je ne voulais pas payer euh, la licence pour l'année. J'en avais pas besoin. Je m'étais dit, bon, j'aurais pris l'abonnement mensuel que j'aurais annulé. J'aurais pu faire ça. Mais là, je trouvais ça intéressant d'avoir la licence pour seulement qu un mois. Ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai utilisé le Zoom webinaire. Euh, j'étais moi aussi déjà familière avec Zoom. Fait que ça, ça a été aussi beaucoup moins stressant. Fait que Fait Je peux dire que sur le côté technique, j'étais mieux préparée. J'ai trouvé. Euh, en tout cas, j'ai eu à moins gérer tout ça. Euh, même chose aussi pour ce qui est des, des enregistrements j'ai modifié ça c'est-à-dire par rapport à l'année passée euh, l'année passée vu que c'est toute moi qui mettais en ligne cette année j'ai quelqu'un qui m'a aidé donc quand les rencontres les conférences finissaient ça téléchargeait puis dès que ça avait fini de télécharger cette personne là euh, je lui envoyais et là elle s'occupait de faire un montage là, je mange le de guillemets c'est qu'on s'est dit je me suis dit elle hey, une heure et vingt et même plus de contenu en différé, personnellement, moi, je trouve ça long, c'est difficile de s'y retrouver, fait qu'on le séparé en capsules de 20 minutes, plus facile à digérer, je crois, fait qu'elle, on, elle on finissait la conférence, elle partait avec ça, elle faisait les capsules, mettait ça en ligne, euh, fait que ça, je pense que ça le aussi été intéressant pour ça, et on a rajouté, en fait, j'ai rajouté du temps de conférence, je m'explique, un autre des commentaires qui est revenu quand même souvent l'année passée et pour vrai j'avoue je l'avais pas je l'avais pas vu moi euh, je ne l'avais pas prévu du tout c'est que quand on commençait les conférences je commençais avec la présentation du conférencier ce qui faisait que sur l'heure et demie complète de conférence on perdait du temps de conférence fait qu'on débordait toujours un peu ça va vite le rentrer du contenu en une heure et demie c'est un gros défi surtout pour les conférenciers qui sont super passionnés de leur sujet euh, donc ce que j'avais fait c'était que j'avais pré-enregistré des entrevues avec chacun des conférenciers où ils se présentaient, je leur posais quelques questions. Ça durait un 10 à 20 minutes, dépendant, là, quand il y avait des conférenciers en duo. Bien, c'est sûr que c'était un petit peu plus long. Et qu'on parlait un petit peu déjà l'amorce de leur sujet. Et ces entrevues-là, je, en... je les avais rendues disponibles publiquement à tout le monde. Donc, ça donnait aussi un, un, un bel aperçu. De qui étaient les conférenciers, de, de leur bagage. Euh, des fois, peut-être que le titre d'une conférence interpelle moins, mais quand on écoute le, le contenu, l'introduction, on fait comme, ah ouais, ça pourrait m'interpeller, je vais la mettre à mon horaire, je vais la rajouter. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai fait, puis ça faisait que quand on arrivait dans la conférence, bien, on rentrait tout de suite dans le vif du sujet. Je crois que ça a été apprécié. Euh, si je me fais aux commentaires que j'ai eus, là, était, cet aspect-là a été quand même apprécié et le, les, les, les entrevues sont disponibles sur le portail, fait que les gens qui les auraient pas écoutés mais qui étaient inscrits au CEPO ont encore accès à ces entrevues-là. Et j'ai rajouté, parce que j'avais remarqué aussi l'année passée que les périodes de questions, on manquait vraiment beaucoup de temps pour approfondir puis ça coupait quand même sec. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté à la suite de la conférence, il est sûr que les conférenciers pouvaient répondre aux questions pendant leur conférence, mais un 45 minutes de discussion. Puis, je pense que ça, ça a été quand même intéressant. C'est pas tout le monde qui restait parce que, bon, selon les horaires, ça faisait quand même un bon deux heures au total, là, même un peu plus, mais euh, un 45 minutes de discussion soit pour répondre aux questions des gens. Moi, je préparais des réflexions, des questions pour pousser un peu plus loin la conférence de façon le sujet de la conférence de façon un peu plus informelle. Et ça aussi, c'était disponible en différé, en, visu, en vidéo et en audio. Fait que ça, c'est des éléments que j'ai changés. J'ai aussi rajouté, j'ai fait un test. Puis ça, je vais être honnête, j'avais pas beaucoup d'attentes et j'ai encore un peu des attentes, je dirais, assez réduites parce que je, ça implique un changement puis du changement, c'est pas toujours évident à mettre dans notre pratique. Là. je sais, moi, la première, j'aime bien gros le changement, mais ça reste que c'est challengeant toujours un peu. On est habitué, t'sais. des fois, ça va tout, tout va tellement vite. Je voulais avoir une communauté en ligne sur Discord qui est pour un groupe Facebook. J'aurais vraiment pu faire un groupe Facebook honnêtement. Puis je pense bien franchement que ça aurait été peut-être plus interactif parce que les gens sont habitués d'être sur Facebook. Mais j'avais goût d'explorer une autre plateforme qui me donnait plus de latitude par rapport aux canaux de communication. Elle est quand même utilisée. Je ne cacherai pas que ça l'est un peu moins puis... Je comprends parce que même moi, ça fait pas longtemps que j'ai exploré Discord, puis je suis pas la, je suis pas la plus active là-dessus euh, dans les groupes dans lesquels je suis. Mais je voulais l'essayer, je voulais la tester, puis les gens savent que c'est disponible, que c'est là. Euh, fait que c'est ça. Euh, fait que peut-être qu'éventuellement, ça va venir que, que les, les, les habitudes, hein? tu sais, une habitude, ça change pas du jour au lendemain. Mais c'était un peu tout ça pour aussi m'assurer que dans le trois mois, ben, les gens avaient, avaient, pouvaient avoir du support n'importe quand, on pouvait continuer à répondre aux questions. Et la dernière chose que j'ai rajoutée, dans un souci de garder ça comme une expérience et de justement que ces apprentissages-là qu'on a fait dans les conférences s'implantent puis qu'on puisse vraiment voir le comment et réfléchir au comment chacun de notre côté, mais remettre ça en commun, des communautés de pratique. J'ai ajouté dix communautés de pratique pendant le trois mois. Les communautés de pratique où les conférenciers n'étaient pas obligés d'être là. Donc, il y a des communautés où les conférenciers ne. Qui, mettons, on va parler du sujet d'une conférence. Le conférencier ne sera pas là parce que ça ne convient pas dans son horaire. Et c'était correct parce que, dans le fond, le but, ce n'était pas que ça devienne une autre période de questions-réponses. C'était que ça devienne une période de discussion, d'échange, de partage, de réflexion par rapport justement à ce qu'on a observé, ce qu'on a découvert et tout. Et donc là, il y a la première communauté de pratique demain, euh, c'est des 1h. juste vraiment pour dire, on fait, un petit, on fait la suite, un petit wrap-up, donc il y en a 10 comme ça, c'est moi qui vais les animer. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir en ce moment, au moment où j'enregistre, je ne les ai pas vécus encore, fait que j'ai aucune idée ça va donner quoi comme taux de participation, est-ce que les gens vont s'impliquer, est-ce que, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, je pourrais peut-être vous le dire éventuellement, mais pour l'instant, je ne peux pas le dire. En gros, c'est pas mal ça, je dirais, les changements par rapport à l'année passée. Je pense qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Euh, et, j ai, j ai, je vais être honnête, moi, j'étais fière de ces changements-là, euh, parce que je, je me disais, ça fait évoluer le, le style de formation. Personnellement, je trouve que c'est intéressant d'avoir des offres variées de formation. Mais, on est encore beaucoup dans des modèles classiques. Puis je dis pas que c'est pas bon, un modèle classique. Qu'est-ce que j'entends par modèle classique? C'est, mettons, une formation de 8 heures sur une journée complète. Bien, ce que je trouve, justement, avec une grosse formation comme ça, quand c'est des gros, des gros morceaux, quand je vous disais de mon idée, moi, d'essayer de, de trouver des, des éléments de, que je peux déjà tout de suite réfléchir, bien, quand j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu d'un coup, euh, je trouve ça difficile, justement, de me laisser l'espace de réfléchir. Fait que j'ai pensé un peu par rapport à moi, peut-être égoïstement, vous me direz, mais j'avais le goût de l'essayer. Puis si vous me connaissez, vous savez que justement, j'aime ça essayer, j'aime ça expérimenter. Mais ça vient pas sans son lot de doutes, de questionnements puis de défis. Puis je vous cacherai pas que cette année, encore plus que l'année passée, peut-être parce que j'avais des attentes du fait que l'année passée, ça avait vraiment été... Honnêtement, je m'étais pas du tout attendue à ça. Euh, j'ai eu beaucoup plus de hauts et de bas. Cette année, euh, je suis passée honnêtement par toute la gamme des émotions. La peur, la tristesse, la colère, la, la déception, euh, le doute, euh, la, la joie, l'excitation, le, 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 tout, ok? Toutes les hauts, toutes les bas, je suis passée par toute la gamme des émotions. Ça a été honnêtement très challengeant. Cette édition-là a été très challengeante pour moi. Euh, J'en parle des fois... J ai, j ai, j ai Cette année aussi, j'ai choisi volontairement de ne pas être conférencière et Dieu merci, c'était une excellente idée parce que en termes d'organisation, je m'étais mis beaucoup de pression pour pouvoir justement offrir un, un événement qui était à la hauteur de, de mes attentes. Et Dieu sait que quand on, on, on est par rapport à nous, hein, on peut donc être sévère, hein, on peut être vraiment exigeant. Donc, euh, ben, le, les, les, ça m'amène un petit peu au défi que j'ai rencontré, que je veux vous parler parce que non. Dans l'organisation, ça n'a pas été parfait. Là, je, je, ça m'est arrivé souvent de dire, OK, mon plan A ne marche pas. Plan B, ça marche pas plus. C, me rendre au plan F, F G, H, I. Des fois, là il a fallu que je fasse des essais. Euh, fait que dans l'organisation, ben, c'est sûr que ça, je le savais là, que organiser des, des événements comme ça, ça prend beaucoup de temps. Puis, il faut pouvoir se laisser l'espace parce que je travaille à temps plein à travers ça. C'est un extra. Euh, il fallait que je puisse me laisser l'espace, donc je n'aurais pas pu commencer à l'organiser en janvier. Il fallait que je puisse prévoir avec les conférenciers, que j'établisse les dates et tout. Donc moi, j'ai recommencé à me mettre dedans en octobre. En octobre, je n'avais pas nécessairement trouvé tous mes conférenciers. Puis ça, ça a été un gros stress parce que un autre des objectifs du CEPO, c'est que moi, je veux j'ai rien contre les conférenciers qu'on voit beaucoup. Moi-même, je pense que je suis une conférencière qu'on voit beaucoup, OK? Fait que vous allez peut-être me dire que je me tire une balle dans le pied. ben je me tire rien une balle dans le pied. Mais euh, je voulais aller chercher des noms qui étaient peu connus. Parce que moi, il y a quelque chose de super, super important pour moi, là. Je pense que c'est une mission fondamentale. Le sapristi de sentiment d'imposteur, il est légitime, OK? Ça nous en prend un, parce que si on se, on se croyait pour les God Almighty, là, excusez, je pas le mot en français, mais le, 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 le tout-puissant, tu sais, ça, ça serait pas mieux. Il faut pouvoir douter, et c'est sain de douter. Mais des fois, et trop souvent, j'ai vu ce doute-là paralyser puis devenir justement handicapant chez, chez des collègues, que pourtant, moi, je voyais leur, leur, leur force, leur, leur potentiel qu'ils pouvaient de, de, de partage et tout. Puis, je dis pas, le but, c'est pas de forcer la main à personne. Tu sais, j'ai contacté, moi, des personnes que je me disais, ah oh, mon Dieu, j'ai échangé avec cette personne-là, puis ça m'a tellement fait réfléchir. Puis, il y en a comme deux, je pense, qui m'ont dit, écoute, moi, je, non, je suis pas à l'aise. Je, je, je trouve ça, merci, j'apprécie vraiment ce que tu me dis là, mais non, je suis pas à l'aise. Et c'est correct. C'est pas, c'est pas, le but, c'est pas de tordre un bras à personne. Mais, c'était justement d'amener de, 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 du renouveau dans l'offre de formation. Puis ça, c'est un gros défi parce que moi, ça me demande d'aller à la pêche. Donc, j'ai dû aller cogner à plusieurs portes. J'ai fait des recherches. Tout au long de l'année, moi, j'explore, j'analyse je regarde des, des gens qui commandent dans des groupes Facebook, dans des forums d'orthophonie pour voir, OK, hey, ça, c'est intéressant, c'est qu'elle parle de ce sujet-là puis elle a l'air de bien le maîtriser puis de vraiment comme ça a l'air de l'intéresser. Je vais, je vais la, la, la noter, cette personne-là, dans ma liste. Fait en septembre, octobre, j'avais déjà quelques noms, mais je n'avais pas tous mes noms. Euh, et j'avais le souci d'essayer de, de répondre autant le plus possible dans la mesure où ma connaissance de tous les milieux, elle est très limitée le plus possible d'aller chercher autant le secteur public que le secteur privé. Donc, d'être un petit peu plus diversifié, parce que ça, c'est un commentaire aussi qui était ressorti en la première année. On disait, ouais, ben, c'est quand même intéressant, mais c'est quand même axé plus vers le privé, je trouvais. Fait que j'essayais d'aller balancer ça. Euh, dans, à mon avis, à moi, je pense que j'y suis bien arrivée, je, je, parce que, je, comme je dis, c'est dans la mesure de ce que moi, je connais des réalités, fait que je connais pas les réalités de tout le monde, mais je pense que j'y suis bien arrivée. Mais ça a été quand même difficile de recruter. Euh, heureusement, les conférenciers, comme je dis, c'est pas tant, c'est de trouver des, des filons. Puis des fois, c'est que les conférenciers, ils trou je trouve un filon, mais il faut que j'arrive à leur proposer une idée parce qu'ils n'ont pas nécessairement un sujet spécifique à l'orthophonie. Fait que là, moi, il faut que j'analyse leur contenu, ce qu'ils présentent. Puis quand je parle de contenu, ça ne veut pas dire juste réseaux sociaux, là, mais leur portfolio, mettons, disons ça comme ça puis que je fasse des liens avec des, 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 des suggestions qui avaient été données, avec des, des, des questions que je vois passer à travers les groupes Facebook. fait que c'était beaucoup, beaucoup de travail d'analyse pour dire, hey, « Hé, à écrire à tes personnes, hey toi, voici mon projet, puis je vois de quoi tu parles, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible pour toi de l'aborder de cet angle-là? là et » Bon, bien, il y a des y a des, conversations, y a des discussions, des échanges qui se font avec les conférenciers. On ne signe pas un contrat du jour au lendemain. On échange, prennent le temps de réfléchir, je leur explique, on prend une rencontre. Fait que ça, ça a été de, de, de mi-septembre à aller à mi-novembre, même quasiment mi-décembre, ça a été le, le gros de mon processus. Rencontrer les conférenciers, discuter avec eux, répondre euh, à leurs questions, moi leur poser des questions, etc., donc, monter tout ça. À travers ça, c'est sûr que je n'ai pas rien fait d'autre. J'explorais les logiciels. Bon, ben je pourrais utiliser tel logiciel. J'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient organisé des sommets, savoir un peu leur expérience. Euh, donc, ça a été beaucoup, c'est ça, du travail de fond, carrément. Et euh, à ce moment-là, je dirais que le premier défi que j'ai rencontré, c'était la peur. La peur que cette, cette édition-ci je ne réussisse pas à faire quelque chose qui plairait autant aux gens. La peur que euh, les gens, ça leur tente plus. Euh, la peur que, euh, finalement, euh, ce ne soit pas du contenu que les, les, que les gens trouveraient intéressant. La peur que les gens ne voient pas l'information. Parce que moi, j'ai annoncé, une fois que tout a été cété, en novembre, parce que là, ce qui m'est arrivé l'année passée aussi, ça c'est un autre défi, c'est que, je parlais des communications l'année passée, j'ai des gens qui m'avaient écrit après Côte pour dire Hey, j'aurais voulu m'inscrire, mais j'ai jamais vu passer l'information. Fait que peux-tu? Fait que là, je m'étais dit, moi, en novembre, là, je vais commencer à en parler un peu sur mes réseaux sociaux, dans mon infolettre. Et déjà, dans l'infolettre, je m'étais dit pour les gens qui planifient leur budget pour l'année d'après, budget formation et tout, je vais déjà annoncer les prix. Puis là, ça me faisait peur parce que je me dis j'annonce un prix puis j'avais pas encore toutes mes conférenciers de cannés. J'annonçais des dates, j'annonçais plein d'affaires pour que les gens puissent se préparer. Puis malgré tout ça, ça c'est une déception, malgré tout ça, j'ai quand même des gens qui m'ont écrit pendant le CEPO cette année et après pour me dire, j'ai jamais vu les, les informations passer. Quand, ou des gens qui m'écrivaient, mettons, avant que le CEPO arrive, genre en février, alors que les, exp, les inscriptions étaient ouvertes, puis j'en parlais quand même régulièrement, qui me disaient « Hey, y a-t-il une deuxième édition du CEPO? » parce que j'aimerais vraiment ça m'inscrire. Puis j'étais comme « Oh, mais tu... c'est déjà là! » Fait que ça, ça a été un gros, gros stress pour moi parce que je me disais « OK, ça veut dire que je suis pas capable de rejoindre les gens comme je voudrais les rejoindre, malgré tous mes efforts. Euh, » puis tu sais c'est pas de la faute de l'ordre, mais j'avais payé pour de la publicité dans l'infolette de l'OHQ, puis ils m'avaient même oublié. Il y a comme eu un petit manque de communication. Ils ont été super proactifs, puis ils ont corrigé le tir vraiment rapidement, honnêtement. J'étais en train d'écrire à la personne, puis j'ai reçu un courriel, ils m'ont dit ah, on, on t'a pas mis sur l'infolette. Fait que, tu sais, pour vous dire, c'est des stress, c'est vraiment des stress, vraiment des hauts et des bas. Mais à chaque fois que je, que je confirmais un conférencier, puis je discutais avec eux, puis je sentais leur passion, j'étais comme Ah oui, ça, ça va être vraiment intéressant. Ça, ça a été les premiers éléments, euh, donc d'essayer de trouver des personnes qui pouvaient répondre à des questions qu'on se posait de façon professionnelle, qui avaient une expertise, euh, d'essayer de trouver des éléments qui allaient pouvoir interpeller le public, qui étaient quand même intéressants, mais qui étaient différents aussi. Tu sais, je donne un exemple, on m'a beaucoup demandé « Hey, ça serait le fun que tu rajoutes une conférence avec telle personne sur tel sujet. » Mais cette personne-là, elle donne vraiment beaucoup de formations, elle donne beaucoup de conférences sur ce sujet-là dans différents endroits, différentes institutions. Puis je me disais, ben non, justement, parce que c'est vraiment gentil pour elle, mais en même temps, c'est pas ça que je veux pour le CEPO. Je veux justement qu'on sorte de ça. Elle, ses conférences, elle les donne déjà ailleurs, puis probablement que la majorité des gens ont déjà suivi de ces, ces éléments-là. Puis peut-être qu'elle aurait pu amener un autre angle, mais c'était trop pointu, trop, euh, trop technique, par exemple. Fait, mais c'était super le fun de voir un peu ce que les gens proposaient. Mais tu sais, comme la conférence sur Microsoft, personnellement, moi, je n'ai pas encore vu passer de, de ce, con, ce genre de conférence-là, comme Stéphanie a donné, qui s'adresse spécifiquement aux orthophonistes, à moins peut-être que vous, vous en avez vu à l'interne dans vos milieux. Moi, je suis en pratique privée, que je ne l'ai pas vu. Ça <rire> euh, fait que ça, c'était pour l'organisation. Puis bon, j'ai eu bon, plein d'autres défis, là mais grosso modo, ça a été l'essentiel de... de de, de mon travail, de ce que j'ai fait à l'automne. Après ça, les inscriptions. Les inscriptions, ça a été honnêtement, je, je vais vous le dire, ça a été un gros, gros challenge pour moi. Ça m'a causé beaucoup, beaucoup de stress. Euh, je, je, ouais, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, ce que je m'étais dit cette année, c'est que je m'étais dit l'année passée, j'avais annoncé, j'avais ouvert les inscriptions, je pense trois semaines avant. Euh, puis, une des raisons, là, dans, principalement, là, quand on est dans, dans le domaine plus entrepreneuriat, marketing, faire un lancement, c'est super énergivore. C'est très stressant. Puis, il y a des tendances de lancement. C'est-à-dire que la majorité des, des, des lancements, il y a un boom d'inscription au début. Les gens qui sont déjà prêts à s'inscrire, qui connaissent la, la, le, le produit, la formation, peu importe. La personne qui dit, OK, parfait, moi, je, je, sais, je le sais, je le veux, je m'inscris. Après ça, il y a un creux pendant le milieu. Les gens qui, soit qui n'ont pas vu l'information ou qui, qui sont comme, oh, ben, je, je vais m'inscrire plus tard, il faut que je prenne le temps d'y penser et tout. Et les derniers moments, les dernières journées, voire même les dernières heures, là, il y a une récrudescence, un autre boom. Et c'est souvent à la fin que c'est là le, 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 gros du, le gros morceau. Donc moi, je le savais ça. Fait que si on comprendrait qu'en faisant ça, l'espèce le, de de creux, là, je ne me rappelle plus le, le terme, il y avait un terme en, justement, marketing pour ça, qui est quand même euh, qui, qui était très parlant, mais bon, je ne l'ai plus. Mais mettons l'espèce de plaine le désert. Euh, plus notre période d'inscription est ouverte longtemps, plus cette période-là de creux est longue, plus ça laisse la place aux doutes, aux remises en question, au stress, aux peurs, aux inquiétudes, à tout ce que vous voudrez. Fait que je le savais, mais je l'ai fait quand même parce que je me suis dit, les gens trouvaient que euh, pour les demandes de budget, il n'y avait pas eu assez de temps. J'avais eu quelques commentaires à ce sujet-là l'année passée. Fait que là, j'avais déjà pris un peu d'avance en novembre en annonçant déjà, regardez, si vous voulez vous inscrire à la les attentes, ça ne vous engage à rien, mais voici, vous allez avoir déjà les informations pour les dates, les tarifs, etc., etc., pour votre employeur. J'avais même fait un document pour que les gens puissent transmettre tout de suite à leur employeur. Fait que les inscriptions n'étaient pas ouvertes à ce moment-là, mais s'ils voulaient réserver un budget, c'était déjà possible. Et là, je me suis dit, bien là, je vais donner deux mois, comme ça, je peux pas croire qu'il n'y aura pas de, 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 de possibilité de le demander. On s'entend, je vous rappelle, moi, je n'en ai pas d'employeur. Okay? Fait que je ne la connais pas, la réalité, et de ce que j'ai cru comprendre en échangeant avec des personnes, c'est que c'est quand même assez différent d'un milieu à l'autre. Fait que même si j'essayais d'anticiper puis de prévoir, puis c'est ce que j'ai réalisé, moi j'ai essayé de prévoir puis d'anticiper, ben ça n'a pas, pas tant fonctionné. Fait que moi, j'ai dit, ok, j'ouvre les inscriptions à partir de fin janvier jusqu'à fin mars, ce qui donnait un beau deux mois. Et ce qui devait arriver arriva. Au début, j'ai eu quelques inscriptions quand même. Puis là, les jours passaient. Et les jours passaient. Puis j'avais toujours comme, mettons, une ou deux inscriptions. Mais là, je me disais, je m'étais quand même fixé un objectif ambitieux. Moi, je m'étais dit « si l'année passée, on avait eu presque 600, ben pourquoi pas cette année, on serait capable peut-être d'atteindre le 600, tu sais, je veux dire, le, le, un des freins l'année passée, le principal frein aux inscriptions l'année passée, ça avait été le fait que ce c'était pas accessible assez longtemps, j'avais corrigé ça ». Euh, donc, je me disais, ben là, il n'y a plus ce frein-là, le, le, le contenu, j'ai essayé de tenir compte des commentaires que j'ai eu l'année passée, puis je pense que j'ai été ch chercher un contenu euh, qui pouvait parler aux gens. Euh, puis là, je voyais que ça montait vrai. on était loin du 600, là, bien honnêtement, et on n'a pas fini à 600. Euh, j'ai terminé à 329 inscriptions exactement. Vous allez me dire, c'est vraiment bon 329. Mais oui, c'est bon, mais c'était loin de mon objectif. Puis, je, je vais vous le dire, là, honnêtement, moi, je me suis questionnée, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Puis, je me suis sentie excessivement coupable parce que, quand j'ai parlé avec les conférenciers, moi, je m'étais, j'avais mentionné mes chiffres, puis je pense que j'étais mieux préparée cette année dans, 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 pour faire partager le CEPO, euh, tout ça. Puis là, je voyais ça, puis je voyais que ça montait, mais pas autant que je pensais. Euh, puis, tu sais, le, le, le principe du CEPO aussi, c'est qu'avec mes conférenciers, il y, a un, il y a un pourcentage. Parce que moi, je, Pour moi, là, un tarif fixe pour une conférence, si la conférence génère beaucoup d'inscrits, oui, l'organisateur a, a un gros rôle à jouer. Parce que je vous le dis, là, honnêtement, là, entre organiser des conférences, puis monter des conférences, là, euh, pff, Ça dépend, là, mais. Ça dépend d'ampleur, de, de, mais mettons, pour le CEPO, là, L'année passée, j'ai organisé et j'ai monté une conférence. Ça m'a pris beaucoup moins de temps de monter ma conférence qu'organiser tout le reste. Fait que l'organisateur joue un rôle beaucoup. Mais le conférencier aussi, parce que le contenu, c'est ce qui fait l'événement. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, fait que je me suis sentie excessivement coupable parce que je me suis dit je n'ai pas été capable de faire, euh, de, de, de rendre justice à ce que j'avais dit. Puis pour mes conférenciers, peut-être que ça va les décevoir que j'ai pas réussi, tu sais, à, à aller chercher autant d'inscriptions, euh, peut-être qu'ils voudront plus travailler avec moi, etc. OK, je vous le dis, là, je, je, je le répète, je suis passée par toute la gamme des émotions. Ça a été, honnêtement, ça a été très difficile, ça a été très challengeant, psychologiquement parlant. Et euh, c'est ça. Donc, euh, puis, l'autre enjeu que j'ai rencontré, que j'avais pas calculé autant, je, je pense que j'avais pas considérer autant, c'est que l'année passée les conférenciers que j'avais sur le panel étaient quand même plus, puis je mets des gros guillemets, étaient quand même plus populaires, plus connus dans la communauté orthophonique, euh, plus établis, puis je pense que ça a un impact ça aussi. Puis tu sais, des fois, moi la première, ok, euh, mettons là que je sais pas, Céline Dion, j'aime bien Céline, ok, mettons que Céline Dion vient faire un spectacle. À, au centre Vidéotron, dans trois mois, peu importe ce qu'elle va chanter, peu importe le, 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 la, le, le type de spectacle qu'elle va faire, je ne me pose pas ben ben de questions puis j'achète un billet. Parce que c'est Céline. T'sais, son nom la précède, sa réputation la précède. Mais mettons que Joe Ticlin que j'ai jamais vraiment vu vient faire un spectacle, elle peut être super bonne, mais je vais peut-être plus éplucher un peu ce qu'elle fait, puis je vais prendre le temps de regarder un peu plus avant de me positionner puis de dire, « Ok, ouais, j'achète un billet de spectacle. » Puis cette année, ben c'était ça. Je pense que j'avais beaucoup de conférenciers qui étaient peut-être moins connus que l'année passée. Ce qui faisait en sorte que ben, il a fallu qu'ils se fassent connaître aussi, puis c'est tout à fait normal mais j'avais sous-estimé ce défi-là et je me suis rendu compte que ben, le finalement, le, le gros défi de promotion de l'événement retombait sur mes épaules. Est-ce que ça m'a dérangée? Pas nécessairement parce que j'aime ça quand même. Mais ça m'a challengée parce que là, je me suis dit « Oh, ok, euh, je me suis mis à avoir peur de déranger. Je me suis mise à avoir peur de dire « Ben là, si je fais des publications, trop parler du CEPO sur mon compte, je vais peut-être avoir l'effet inverse. » Peut-être que les gens ne voudront plus en entendre parler. Mais je veux en parler parce que mes conférenciers ne sont pas aussi connus que, que, que ceux de l'année passée. Puis c'est correct. Euh, je pense qu'il y a eu des belles découvertes, par exemple. En tout cas, quand j'ai vu les commentaires d'appréciation, les conférenciers, les gens, ils ne connaissaient pas. Puis il y en a des conférenciers qui étaient comme... Des, pas des conférenciers, pardon, des participants qui étaient comme wow, « moi, mais quelle magnifique découverte! » Ça, je suis vraiment contente. Pour ça, ça c'est une des missions que j'ai avec le CEPO, de faire découvrir des nouvelles personnes. Mais bref, et c'est pas que les conférenciers se sont pas impliqués, là, pas du tout, là, mais des fois, c'est ça, c'était juste un peu dans ce, 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 cette, euh, cette visée-là. Et fait que ça, je suis mis une grosse pression, euh, parce que je me dis, OK, bien, c'est à moi de, de prendre le flambeau, puis c'est à moi de réussir à, à, à rejoindre les gens, la communauté orthophonique. Parce que ça, c'est une autre chose aussi, tu sais, si, mettons, le, le conférencier, il y a un réseau, je sais pas, moi, de... 200 personnes dans la communauté orthophonique qui ne me connaissent pas nécessairement, mais que lui, il les a, les a rejoints autrement, versus un autre conférencier qui a un réseau de 10 personnes. Mais c'est sûr que ça a un impact aussi. Fait que ça ça a été un, un autre défi que j'ai rencontré dans les inscriptions, euh, que j'avais sous-estimé et qui m'a, euh, comme je dis, pour lequel je me suis vraiment culpabilisée beaucoup. Un autre défi dans les inscriptions que j'ai rencontré, puis bien franchement, j'y avais pas, mais pas du tout pensé. Hein? Fait que quand je vous dis, là, on ne peut pas tout prévoir, là, même si on essaye, là, non, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est que moi, le CEPO, la période en direct, se déroulait du 27 au 31 mars 2023. Nos heures de formation continue en orthophonie prenaient fin le 31 mars 2023. Donc, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit pour me dire, « Hey, je suis vraiment déçue, j'aurais vraiment eu envie de m'inscrire au CEPO. » Mais, écoute, j'ai busté mes heures de formation continue, fait, euh, puis par rapport à mon budget, fait, là, ben, je vais attendre à la prochaine édition pour que ça compte dans la prochaine, euh, la prochaine vague, en tout cas, là, la prochaine période d'heures de, 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 de formation continue, là, quand ça va être remis à zéro. Là, je j'étais là, « Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Non, 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 non. » ça peut compter parce que, grosso modo, dans le fond, le CEPO étant justement un modèle de formation différent, ben quelqu'un peut s'être inscrit puis ne pas avoir suivi aucune des conférences en date du 27 au 31 mars parce qu'il n'était pas disponible à personne, les écoutant en différé. Ben, à ce moment-là, si elle les écoute le 10 mai, ben c'est en date du 10 mai que c'est complété. Donc, ça pouvait rentrer dans la nouvelle période d'heures de formation continue. Fait que ça, j'ai eu à le préciser, euh, puis je remercie les personnes qui ont pris l'initiative de m'écrire pour me le dire, parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui se sont juste dit intérieurement, je ne m'inscris pas parce que, justement. Fait que Ça m'a permis de rectifier un peu le tir. Euh, j'ai pu répondre à ces personnes-là, pour leur dire non, 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 ben en tout cas... T'sais, oui, tu n'es pas obligé de t'inscrire, mais si, si c'est juste pour une question d'heures de formation continue, voici comment ça fonctionne, puis voici euh, comment tu peux les comptabiliser pour tes heures de la prochaine période de formation continue. Fait que ça, ça a été un élément aussi qui a joué, euh, dans, 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 que je n'avais pas, en fait, envisagé, puis qui m'a, bien honnêtement, stressée. Je, je me suis mis à avoir peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que les gens euh, vont... Bon, déjà, avoir vont décrocher et tout. J'avais mis beaucoup de contenu, j'avais mis beaucoup de partage, j'avais mis beaucoup, tu sais, les entrevues aussi euh, que j'avais rendues publiques. Euh, ce, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est di difficile. Les gens ne consommaient pas tout le temps le contenu puis ce n'est pas, pas de la faute à personne. C'est moi la première. On est bombardé à gauche et à droite de contenu. Fait que je pense que j'avais un peu trop pris pour acquis que les gens allaient voir un peu les entrevues pour se familiariser un peu plus à l'avance, parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit, ben gars moi je me suis pas inscrite parce que je me suis arrêtée au titre, puis j'ai fait comme, ah bah ça m'intéresse pas cette année. Mais je suis retournais voir les entrevues, puis avec le recul, je me rends compte que pour vrai, je me serais peut-être inscrite finalement. Fait tu sais, il y, y a ça aussi que j'avais pas nécessairement considéré. Bref, beaucoup, beaucoup de défis cette année qui ont fait en sorte que je me suis posé beaucoup de questions. Um, par rapport au tarif aussi, tu puis les, les remises en question, ben le tarif, ça, je ne l'ai jamais remis en question parce que, pour moi, par rapport à l'offre de con formation continue qu'on trouve sur le marché, non, c'est pas cher. Puis là, vous allez me dire, mais c'est relatif. C'est vrai que tout est relatif. Mais, comme je vous dis, là, moi, j'ai comparé des pommes avec des pommes par rapport à l'offre de formation continue qu'on trouve en orthophonie. Le CEPO, que si vous faites tout, toutes les heures, c'est une trentaine d'heures de formation continue pour 157$ plus taxes donc 180$ et 51$ exactement, si je ne me trompe pas. Personnellement, moi, je trouvais pas ça cher. Fait que pour moi, le prix n'était plus un frein dans l'équation. L'année passée, ça m'avait stressé un peu, mais cette année, je ne l'ai vraiment pas vu comme un frein. Puis, je n'ai pas personne hein, qui m'a dit, hey, c'est vraiment trop cher là, pour ce que c'était, au contraire. Fait que ça ça n'a pas été. Euh, non, ça n'a ça pas. Même avec l'augmentation du prix, ça n'a pas été un, un, un enjeu à ce niveau-là. Euh... Je dirais que les bons coups, parce qu'il faudrait bien en parler, en hein, les bons coups. Ben, je pense que les bons coups, ça a été l'événement même. Ça a été beaucoup plus rondement que l'année passée. Moi, je me suis sentie moins éparpillée à gauche puis à droite. J'avais quelqu'un, encore une fois, cette année qui m'a aidée. Euh, J'avais, au niveau technique aussi, là, tu sais, j'ai pu pousser plus avec des systèmes plus précis, plus simples. Ben, je dis plus simple, En fait, je les connaissais mieux, fait que c'était plus simple à mettre en place. Plus simple pour les gens, je crois, aussi. Bref, ça, je peux dire que côté technique, ça s'est vraiment mieux déroulé. J'ai beaucoup eu de commentaires aussi de gens qui disaient hey, j'en reviens pas. Comment C'est clair. Tout est clair. On sait où aller. Merci tellement. T'sais, on n'a pas le temps de perdre, le temps à perdre avec ça. Euh, toute l'information est là. Ou des fois, les gens m'écrivaient une question. Hey, je trouve pas OK. Ah, Il me réécrivait un courriel comme deux minutes après. Hey, finalement, laisse faire. J'ai trouvé. C'était super clair. C'était moi qui étais toute mêlée. Euh, etc. Fait que ça, j'étais contente. J'étais vraiment contente parce que je pense que le déroulement s'est bien passé. Euh, même chose pour les conférences. Il n'y a pas eu de bug. Euh, les conférenciers aussi, ça a bien été. Euh, bon, là, l'accès a différé. On est pas mal dedans en ce moment. Fait que à suivre. Mais ce sera pour avoir pour la suite. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui a été euh, un point positif. Puis l'autre élément, bien, comme je dis, c'est que j'ai eu des, euh, des gens, tu sais, pour la plupart des conférenciers, les gens étaient comme, waouh OK, c'est tellement intéressant, je m'attendais pas à ça, j'ai fait une super découverte, et hey, ce sujet-là, OK, j'ai fait des liens que je n'avais pas pensé que j'allais faire. Puis ça, c'était pour moi, c'était du bonbon là parce que, c'est ça, ça que je veux avec le CEPO. C'est exactement ça que je souhaite. Et donc ça, j'étais vraiment contente d'avoir atteint cette, cet objectif-là euh, du CEPO. Là, ben, il me reste les communautés de pratique. Comme je dis, j'ai vraiment hâte de voir. J'espère que ça aura les fins escomptées que moi je souhaite. Euh, ben c'est ça. Puis, tout ça, ces hauts-là et ces bas-là, ben, c'est sûr que ça m'a amené à avoir plein de réflexions par rapport au CEPO. Je le cacherai pas. On m'a posé la question la semaine passée euh, sur mon compte Instagram. Euh, t'estimes à combien la probabilité, mettons, d'une échelle de 0 à 10, t'estimes à combien la probabilité qu'il y a un CEPO3. Je vous dirais qu'en ce moment, euh, au moment où j'enregistre l'épisode aussi, puis c'est encore le cas, l'année passée, c'était ça aussi. Euh, Parlez-moi pas de m'en mettre dans le CEPO maintenant. Là. Je, 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 je suis un peu comme quelqu'un qui a... Euh, tu sais, quand tu t'entraînes pour un marathon, tu fais ton marathon puis tu arrives à la fin tu sais, Dans le marathon, des fois, ça, tu passes par toute la gamme d'émotions. Pourquoi j'ai fait ça? Tu sais, je, ça m'est arrivé. Pourquoi je me suis lancée là-dedans encore? Pourquoi? Je, pourquoi? pourquoi Et je me suis posé la question. Et là, euh, je suis au stade de ma course de marathon où j'arrive puis je me dis: OK, plus jamais. Fini. Alors fais plus jamais ça. Plus jamais. C'était trop. C'était trop. C'était le fun. Puis comme je dis, là, autant les hauts que les bas, mais ouf! C'était éprouvant! Euh, donc en ce moment, les probabilités d'un CEPO 3 sont à peu près de 3 sur 10. <rire> euh, parce que justement, je suis dans le debriefing, puis euh, t'sais, je, je suis vraiment pas, j'ai pas la tête à ça, puis tu sais, en plus, je, je, comme, je sais même pas qui c'est que j'ai recherché comme conférencier, fait que je veux même pas y penser en ce moment, ça ferait juste, juste me stresser plus qu'autre chose. T'sais, tant que je pense septembre, moi je rembarque pas dans le CEPO tout de suite. Par contre, euh, j'ai eu des grosses réflexions par rapport aux heures de formation continue, par rapport à euh, ma peur de ne de, de pas réussir à renouveler l'événement. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont revenir plus de quelques fois sur le, 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 le panel, mais j'ai le goût d'aller chercher de la nouveauté. Euh, la différence, euh, ou même si je trouve des conférenciers qui sont déjà connus, je veux qu'ils amènent, je, je veux les sortir de leur zone de confort. Ça, j'aime bien, bien ça. Donc, ma grosse réflexion en ce moment, c'est, est-ce que je vais le faire à chaque année? Parce que, tu sais, ça occupe honnêtement plus que la moitié de mon année. Ça me prend beaucoup de temps. Euh, Puis, si j'ai d'autres projets, je, ben, les autres projets, je les mets en plan. En fait, la, cette année, même pas tout à fait, j'avais et le CEPO, et mon livre que je devais terminer à remettre euh, pour l'édition, la, pour la révision, pardon, euh, ça a été très rochant. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Euh, donc, est-ce que, est que, est que un an, c'est assez pour me renouveler? En ce moment, je me pose la question. Est-ce que c'est assez un an pour me renouveler? Est-ce que je vais trouver du, du contenu à partager intéressant? Parce que c'est sûr que, tu sais, je veux que ça serve, je veux que ça interpelle, je veux que ça... Tu sais, éventuellement, moi, bon, bon, je veux que le nom parle de lui-même, tu sais, un peu comme Céline. Hey, le CEPO, hey, cet événement-là, juste pour le fun de participer à ça, je m'inscris. Le contenu, ouais, c'est cool, mais l'événement, wow! Tu sais, ça, je veux que ça devienne une expérience. Donc, est-ce que pour ça, il va falloir que peut-être je laisse passer aux deux ans? Je me pose la question en ce moment, à savoir si je vais le laisser passer aux deux ans pour me donner le temps d'explorer, de, 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 de me renouveler à travers tout ça, euh, J'ai eu la question aussi, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, ben, tu sais, la période où tu le fais, c'est pas la période la plus euh, propice pour moi. C'est une période qui est quand même chargée. Mais moi, stratégiquement parlant, par rapport à mon calendrier puis mes autres projets, je peux pas vraiment le faire ailleurs si je le fais à chaque année. Fait que ça, c'est un autre élément aussi. Tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit, pour vrai, Fin janvier, mi-janvier, ce serait super. Mais moi, là, mettons, comme si je me lançais au, dans le CEPO l'année prochaine, puis je décidais de le faire fin janvier, mi-janvier, ça voudrait dire qu'il faut qu'à partir de juin, je recommence à me mettre les mains dedans, puis hein, je suis vraiment, je ne serai pas prête en juin, d'autant plus que j'ai un autre gros projet pour le mois d'août, fait que c'est sûr que j'ai pas d'énergie à consacrer pour le CEPO. Donc, ça, c'est la première élément. Je me dis, bon, ben OK, ça veut dire que peut-être que 2024, je sauterai l'année pour pouvoir l'offrir peut-être en janvier 2025. Je sais pas. Là, je vous mets mes réflexions, hein, mais il n'y a aucune réponse là-dedans. Je, je, je réfléchis à voix haute, juste pour que vous ayez accès aux coulisses, justement. Euh, tu sais, je, 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 je le vois aussi. J'en ai entendu parler parce que j'ai été dans d'autres comités d'organisation de comité de, 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 de conférences, puis de, de, de développement professionnel. Puis tu sais, tout ce qui est le, le côté plus... Euh, tu sais, on veut vraiment comme, mettons, je ne sais pas moi, euh, euh, on veut des formes... Puis tu sais, moi aussi, c'est ça, là, des formations spécifiques. Comme je vous dis, je l'ai eu dans le monde pour des sujets précis. Genre, tu sais, mettons, quelqu'un dirait, « Hey, on peut-tu avoir euh, un, tel conférencier qui va nous parler de telle technique euh, en fluidité? » Mais c'est pas le but du CEPO. Fait que ça aussi, c'est pas évident parce que j'ai l'impression que ça. Ça parle peut-être un petit peu moins. Tu sais, ça fait des fois que c'est peut-être un sujet. Le sujet est un peu plus flou, est un petit peu plus difficile à définir. Puis. Euh, ça, je me questionne beaucoup. Mais j'irai pas. Honnêtement, je, je dis, je me questionne, mais c'est pas vrai. C'est comme clair dans ma tête parce que je trouve que de, de, des offres de formation comme le CEPO, il y en a pas beaucoup. Fait que tu sais, on va avoir des formations très nichées, mettons, euh, l'intervention de, de telle pratique d'intervention auprès de telle clientèle. Puis, ça parle, la, la, le titre de la, de la formation, de la conférence, de l'atelier, peu importe, parle de lui-même. Mais quand on parle justement de, mettons... Euh, euh, la loi 25, bon ça c'est un petit peu plus spécifique, mais mettons le bien-être au travail, ça peut être assez flou, hein, puis assez nébuleux, fait que je le comprends ça. Fait que ça c'est des questionnements aussi que j'ai. Euh, je veux garder cette orientation-là du CEPO parce que je pense qu'il y a une place dans l'offre de formation continue pour ça. Puis vous saurez me le dire, vous m'écrirez si vous jugez que je me trompe, mais je pense qu'il y a une place pour ça et je crois que... On a besoin de formation comme ça aussi. Euh, parce que moi, ma pratique, c'est pas juste de mettre des techniques en place. C'est beaucoup plus large. Puis, je suis pas mal certaine que vous avez le même, la même vision. Hein. Être orthophoniste, là, c'est bien des affaires. C'est porter bien des chapeaux. Même être un professionnel tout court. Donc, c'est Ça fait que... Ça, ça, c'est comme pas mal quand même. J'y ai pensé, je me suis questionnée, j'ai douté un bout. Je me suis dit, peut-être que c'est peut des formations que les gens ne voudront plus, tu sais. Euh, parce que je ne veux, veux pas la première année, c'était peut-être un petit peu plus niché. là La deuxième année, c'était peut-être un petit peu plus nébuleux. Je me suis dit, ben, finalement, peut-être que ce n'est pas, pas d'intérêt pour les gens. Peut-être que les gens veulent pas ça, tu sais. Bon, vous me direz peut-être, ben non, il y a quand même 329 personnes qui se sont inscrites, ce qui est quand même un chiffre non négligeable, effectivement, mais bon. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai tendance à avoir un peu le, le... pas le pire, mais oui, des fois, hein, quand on se pose des questions, on, on va dans l'extrême. Mais ça, j'ai statué que non. Euh, je pense que je préfère ne pas organiser de sépo qu'organiser un sépo qui est plus... Euh, comment je pourrais dire ça, qui est plus niché, euh, qui a des thématiques vraiment très, très, très précises sur des, 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 des modes d'intervention. Puis, tu sais, je sais pas comment dire. Mettons, je vais donner un exemple. OK, je vais aller de quoi de super classique puis c'est peut-être dépassé. Mais mettons, quelqu'un me dirait, « hey moi, j'aimerais que tel orthophoniste qui est full calence en fluidité parle de la pratique de, 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 du programme LIDCOM. » Mais ça, c'est trop niché pour le CEPO. C'est sûr que j'aurais pas quelqu'un comme ça. Euh, fait que... Dans ce cas-là, moi, j'ai statué que si jamais la demande est vraiment trop dans ce sens-là pour moi, bien, je préfère euh, qu'il n'y aura pas de CEPO parce que je pense que l'offre de formation, en ce sens, elle est déjà amplement suffisante. Elle est même de, elle est même de qualité qui, je pense, qui surpasserait de, qu surpasse de loin ce que moi, je serais capable d'offrir déjà ce qu'on trouve avec les, les programmes de formation euh, euh, dans les, les, la formation continue avec les, les, les universités, avec l'ordre, avec les différentes associations professionnelles. Euh, je pense pas que je pense pas que j'ai ma place là-dedans. Je pense pas que le CEPO a sa place. Fait que ça, c'est clair, ça c'est statué. Fait que le CEPO, c'est pas ça. Ce sera pas ça. Et donc, ça fait en sorte que, ben, pour ça, il faut que je me laisse l'espace de réfléchir, puis de voir, de trouver, puis d'explorer, de trouver des sujets et tout. Euh, J'ai eu des réflexions aussi par rapport aux au formules de, de, de partage, de, 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 de marketing, parce que oui, c'est un événement, puis oui, je veux que.. si je veux que ça, ça, que ça génère des inscriptions. Oui, il y a une question de revenu, parce que moi, pour les heures que je mets, ben veux, veux pas. J'aimerais pas ça que vous me retrouver bénévole. Parce que c'est pas le but. C'est pas un événement gratuit. Ça existe, des événements gratuits, puis c'est correct, mais pour moi, cela là ça ne l'était pas. Euh, mais, tu sais, dans le fond, il faut aussi que, que je revoie un peu, tu sais, comment, euh, comment faire du marketing. Je sais que moi, j'ai une très grande peur de déranger, j'ai une très grande peur de décevoir, de déplaire. Fait que là, tu sais, je veux pas non plus que ma plateforme devienne une... une euh, un, un pamphlet promotionnel, un dépliant, je peux pas je dirais pas pamphlet, mais un, un poster promotionnel, je ne suis pas une affiche d'autoroute, ce c'est pas ça non plus le but, Fait que c'est de voir comment je peux balancer tout ça, euh, puis si je change la date aussi, euh, je ne sais pas, fait que je me pose honnêtement beaucoup de questions à la suite de cette deuxième édition-là, que j'ai pourtant adoré, honnêtement, là, moi, là, j'ai j'ai tellement adoré consommer tout le contenu des conférenciers, puis j'ai appris énormément. Euh, fait qu en ce moment, pour la suite, je peux pas dire que j'abandonne le CEPO parce que ça m'apporte tellement dans tous les sens du terme. J'apprends énormément et je vais avouer que j'ai appris à développer la résilience euh, et la flexibilité. Puis ça, je trouve ça vraiment précieux. Puis honnêtement, ça, ça, ça me nourrit beaucoup dans mon... Vous, vous connaissez, là, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est gestion d'organisation. Puis juste de découvrir des nouveaux logiciels, puis tout ça ça me nourrit énormément. Mais euh, je ne je, je sais pas encore est-ce qu'il va y avoir une édition l'année prochaine parce que si, si je ne peux pas la faire... Si je la refais l'année prochaine, c'est sûr, il faut que ça soit au mois de mars. Euh, là, l'autre affaire, ben, c'est aussi en lien avec les heures de formation continue. Je suis mieux d'aller aux deux ans comme ça ça va peut-être être moins pire aussi par rapport... Parce qu'on suit nos heures de formation obligatoire, ben c'est sur un deux ans. Euh, donc, il n'y a rien de clair en ce moment. Absolument rien. Euh, je débrief Je mijote. Je laisse les choses aussi. La poussière retomber. Puis, euh, je, je, je lis beaucoup les questionnaires de, de rétroaction. Fait que j'envoie un questionnaire aux personnes qui n'ont pas été inscrites pour savoir pourquoi elles ne s'étaient pas inscrites. Pour mieux comprendre... Euh, J'ai envoyé, ben, il y a le questionnaire d'appréciation des conférences, les questionnaires d'appréciation générale du CEPO que, que, que je consulte. Euh, je vais peut-être plus les consulter à la fin de l'été parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore consommé le, le contenu. Fait c'est sûr que pour moi, bien, euh, je vais les consulter éventuellement, mais qui m'aident énormément aussi à avancer dans ma réflexion. Fait que si jamais vous n'étiez pas inscrite puis que vous avez reçu mon questionnaire, ça vraiment que vous le remplissiez. Ou si vous êtes inscrite au CEPO puis vous avez les questionnaires ben c'est sûr que pour moi, c'est super, super précieux. Euh, tu sais, c'est pas de la critique, c'est toujours bien fait. Il y a pas personne, il y a jamais personne qui m'a dit euh, « Ah, c'est vraiment pas d'allure, euh, telle affaire. » Non, non, c'est toujours bien. Les commentaires étaient toujours, ont toujours été, même les gens qui se sont pas inscrits, il y a jamais personne qui m'a dit hey, « moi, je me suis pas inscrite parce que ça va vraiment l'air plate, ton affaire. » Mais il, toujours prend, les gens prennent toujours le temps de me l'expliquer, puis ça, je l'apprécie énormément parce que c'est ça qui nourrit ma réflexion. Fait que c'est ça. Fait que pour la suite... Je pense que ce que j'aimerais, en fait, ce que, non, pas ce que je pense, ce que je sais, c'est que j'aimerais que le CEPO, ce soit une expérience. Je veux que quand on s'inscrit au CEPO, c'est plus que du contenu. Ça te crée une communauté. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça, c'est mon rêve ultime. C'est ce que j'aimerais le plus au monde avec le CEPO. Qu'on crée une communauté éphémère. une communauté, C'est comme une grosse communauté de pratiques éphémères. Ça, c'est ce que j'aimerais ultimement. Maintenant, comment je vais faire? Ben là, je ne sais pas encore. <rire> je sais pas pour la suite. Fait que, je sais pas, cet épisode-là, j'espère je, qu'il a pas trop semblé défaitiste ou négatif, parce que ça l'était pas du tout. Au contraire, moi, dans mon cas, ça a été... Je pense même que ça a été encore plus formateur cette année que l'année passée. L'année passée, ça m'est comme vraiment tombé dessus. Puis, si j'avais eu... J'en parlais avec je ne sais plus trop qui, mais... Je disais à cette personne-là, je disais « Si j'avais eu le même succès que l'année passée, si j'avais eu autant ou voire plus d'inscriptions que l'année passée, si j'avais eu les mêmes conditions que l'année passée, je ne me serais jamais posé toutes ces questions-là et ça aurait probablement fait en sorte que, ben je n'aurais pas réfléchi à amener le CEPO à un autre niveau, à plus loin. » puis ben, c'est ça un peu aussi être en affaire. C'est ça avoir une entreprise parce que oui, j'ai mon entreprise orthophonie mais tout ce qui est le volet formation, conférence, organisation comme ça c est, c est, pour moi c'est une autre entité. Les deux se nourrissent mais ça reste une autre entité. Donc cette année, j'ai appris énormément puis c'est justement, il y avait j'ai réalisé en fait que j'avais plein d'anglements l'année passée que je n'avais pas vu. Et là je les ai vus cette année. Puis j'ai comme fait, waouh, ok, maintenant, pars de ça, réfléchis, puis repositionne-toi. Et là, ben, je suis dans la réflexion, et le repositionnement viendra probablement cet été ou cet automne. Et quand j'aurai les réponses, ben là, on sa je, je saurai comment j'oriente le CEPO pour la suite. Fait que c'est ça, vous avez vraiment eu accès à toutes les coulisses, je vous ai vraiment partagé mon cheminement, mon expérience en tant qu'organisatrice en toute transparence. Euh, J'espère que ça vous a, euh, que vous avez aimé ça. Je, moi, j'aime ça, entendre ça, ce que les gens euh, mentionnent euh, quand, quand ils ont des, justement les dessous. Des, des parce que c'est drôle, parce que pas plus tard que, que ce matin, justement, dans, dans ma boîte courriel, euh, j'avais reçu une infolettre. Euh, qui parlait, puis je voulais terminer l'épisode en, 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 en vous la citant parce que je trouve que ça représente tellement bien ça, puis c'est pour ça que j'ai voulu aussi euh, vous montrer les coulisses du CEPO dans le podcast. Donc, le titre de l'infolettre, c'était « Les gens qui osent, trois petits points, et les autres ». Puis je le sais que moi, personnellement, de l'extérieur, je peux être perçue comme une de ces personnes qui osent puis qui avancent dans ses projets. Et tu sais, par des gens qui osent, là, dans le fond, ça disait, mettons, euh, tu sais, c'est qui les gens qui osent? Ça peut être euh, votre voisine Sophie qui décide avec sa famille d'aller passer six mois euh, à l'extérieur dans un autre pays. Ça peut être euh, votre, euh, votre amie qui décide de, de tout laisser tomber euh, pour aller travailler dans un autre secteur. Ça peut être euh, quelqu'un qui vend sa maison, c'est pas juste en lien avec le travail. Et, euh, tu sais, souvent on regarde ces gens-là, puis on se demande, mais comment qu'ils ont fait Mais c'est donc bien cool, tu sais. On, 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 les, on les admire, mais en même temps, on les envie peut-être un peu pour cette audace-là, puis dire cette idée-là qu'ils ont eue, puis le gosse qu'ils ont eu. puis on voudrait, nous autres aussi, peut-être que vous, vous m'entendez parler, il me va y aller, puis vous dites, « hey mais moi aussi, j'ai des projets, puis c'est donc bien cool, elle, a le fait, puis comment qu'elle fait pour faire tout ça? » Je suis pas meilleure qu'un autre, vraiment pas, parce que moi, je regarde d'autres personnes et je me dis exactement les mêmes choses. Euh, puis, dans le fond, de l'extérieur, c'est ça que dans, ça disait dans l'infolette, puis je vous lis la phrase, on peut avoir l'extérieur, l'impression que ces personnes-là ont une audace, une confiance, un, une solidité, une rigueur qu'on n'a pas parce qu'on n'entend pas ce qui se passe dans la tête des de ces personnes-là. On n'entend pas les peurs, on n'entend pas les doutes que ces personnes-là ressentent aussi. Puis c'est ce que j'ai voulu vous partager dans cet épisode de podcast-là. Toutes mes doutes, toutes mes peurs toutes mes remises en question, toutes les émotions. On voit pas comment les personnes qui osent de l'extérieur surmontent ces défis-là, comment elles vont mobiliser leur énergie, leur courage, leurs ressources. On voit pas non plus comment qu'elles vont faire face aux critiques puis aux jugements. Et dans mon cas, je me considère excessivement choyée parce que des critiques puis des jugements, j'en reçois pas en pleine face, en tout cas. Puis je remercie les gens qui, qui m'écoutent pour ça parce que c'est sûr que ça, ça peut faire mal, hein? mais comme je dis, dans les gens qui, qui, qui m'envoient des, des rétroactions, c'est toujours tellement bien écrit puis bien fait que je ne peux, peux pas le prendre personnel. Pis, oui, des fois, ça, ça, ça me touche, ça m'affecte, puis je me dis, ah, crime, j'ai n'ai pas réussi. J'aurais voulu la, la rendre heureuse, cette personne-là, puis j'aurais voulu qu'elle soit contente, puis que ce soit à la hauteur de ses attentes, puis j'ai pas réussi cette fois-là. Mais j'ai pas l'impression que la personne, a maillé la face. C'est fait dans le bon respect et tout. Fait qu'on voit pas non plus comment ces personnes-là qui osent rebondissent quand elles échouent. Tu sais, je vous ai parlé, là, le CEPO, c'est des plans A, B, C, D, E. à n'en plus finir à chaque fois. Là. Il y a des fois, je m'arrachais les cheveux de la tête, je me disais, OK, comment je vais faire? Je comprends. Je, je sais pas comment je vais y arriver. Je le sais pas. Fait que ça, on le voit tout pas. Puis c'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cet épisode-là. Pour que vous le voyiez. Puis comme je vous dis, parce que moi, personnellement, j'aime ça, quand écouter des épisodes de ce genre-là, parce que moi aussi, je suis la première à regarder les autres, puis dire, oh my god, mais donc ben wow, tu sais, c'est donc ben magnifique ce qu'elle fait, puis j'ai pas accès à tout ce qui est en arrière, justement, aux coulisses. Fait que c'est pour ça que je vous dis, j'espère que c'était pas trop, vous avez pas senti que c'est trop négatif, je voulais vraiment juste vous le partager en toute transparence. C'est rare que je fais un épisode solo où je parle autant que ça, là, je regarde l'heure, puis ça fait comme une heure, une bonne heure que je parle, euh, si vous vous êtes inscrit au CEPO cette année, ben, je... merci, vraiment merci, euh, parce que vous êtes le petit coup de pied qui me donne envie de quand même continuer. T'sais. Mettons que j'aurais eu zéro inscription. Ben, c'est sûr que j'aurais dit OK, c'est beau, fini, plus de CEPO, parfait. <rire> euh, Puis vos commentaires sont plus que les bienvenus pour que les prochaines éditions soient encore mieux. Puis si vous vous êtes pas inscrite, c'est correct aussi. Puis vos commentaires sont tous aussi les bienvenus pour que peut-être on puisse finir par échanger ensemble dans mon rêve de communauté de pratique, genre la plus grande communauté de pratique éphémère qui est le CEPO, l'expérience CEPO. Donc, euh, sur ce, comme je dis, c'est si s'inscrire au CEPO. Je vous laisse retourner, continuer à consommer le contenu si ça n'est pas terminé. Et euh, sinon, ben, je vous dis à. La, pas la semaine prochaine, mais en fait dans deux semaines, pour un retour d'entrevue. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça te plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller.